0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Und wir werden uns einen Satz von Jesus aus dem Lukas-Evangelium näher anschauen. Die Predigt habe ich in ähnlicher Form schon mal gebracht, aber es ist fünf, sechs Jahre her. Ich dachte, die, die Wiederholung, die ist okay. Die kriegen wir hin. Lukas 12, 32. Ein Kleiner Satz, der es in sich hat und den werden wir uns genauer anschauen. Da heißt es, Jesus sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ich lese es noch mal vor, fürchte dich nicht und du darfst dich direkt angesprochen fühlen. Kleine Herde, es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und ich glaube, Jesus wählt hier jedes Wort sorgfältig aus, weil die Wahrheit dieses Einsatzes die Kraft hat, unsere Herzen von Furcht, von Ängsten zu befreien, die uns lähmen und die uns würgen wollen. Und dieser Satz ist, glaube ich, wie ein Gegenmittel, ein Antiserum gegen Ängste. Fürchte dich nicht. Und diese Aussage, die kommt ja von Jesus immer wieder. Das hat Jesus nicht nur einmal gesagt, sondern das hat er öfters wiederholt. Ich glaube, Jesus wusste um diese Tatsache, dass unsere Herzen dazu neigen, dass wir, dass wir Furcht Raum geben in unserem Leben. Dass Angst wie ein Treibsand ist, in den wir hineingeraten können. Und Jesus, wenn, wenn er sagt, fürchte dich nicht, dann sagt er das nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, so nach dem Motto, jetzt, jetzt hör auf damit. Das macht man nicht, fürchte dich nicht, stop it. Sondern er sagt es liebevoll, er sagt es, fürchte dich nicht, weil. Und dann kommt ein, auch eine Erklärung, Es ist interessant, dass Jesus immer wieder, wenn er eine Aussage fällt, dann nicht einfach nur jetzt, stell das ab, hör auf damit. Das ist gezähmt sich nicht für einen Nachfolger von mir. Nein, er sagt, fürchte dich nicht, weil. Er hat auch, Jesus hat jetzt nicht einfach nur den, mit, da, damals die Hände aufgelegt und sagt, furchtbar aus. Sondern er hat ihnen gesagt, fürchte dich nicht und dann kommen Gründe. Das war auch seine Art der Seelsorge, seine Art des Befreiungsdienstes in dieser Hinsicht. Dass er gesagt hat, es gibt die und die Gründe, verändere deine Gedanken. Letzten Sonntag hat man eine starke Predigt zu dem Thema, wie Gedanke das da anfängt, wie wir anders denken, eine andere Weltanschauung bekommen. Wie wir Gott in einer neuen Perspektive sehen, die Gegenwart des Reiches Gottes erleben und deswegen wir uns nicht mehr fürchten müssten. Und im selben Kapitel redet Jesus von verschiedenen Situationen, die Angst machen und wie wir diese Ängste überwinden können. In Lukas 12, Vers 4, da heißt es, meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Also hier fährt ja Jesus mit einer richtigen, das ist ja schon ernst zu nehmen. Das ist schon mal irgendwie nicht so eine kleine Neben, Nebensächlichkeit. Ich meine, bei irgendwelchen Ansteckungskrankheiten, Corona, ist nicht in jedem Fall, dass man gleich stirbt. Aber für die Jünger damals war das eine ganz konkrete Situation. Das war eine Realität, mit der sie leben mussten. Es war nicht nur theoretisch für sie, ähm, selbst der den, den Top-Apostel Petrus hat diese Angst genau dazu geführt, dass er Jesus dreimal verraten hat. Aber er hat später noch eine andere Chance bekommen. Und später hat er anders reagiert. Äh, alle Apostel außer Johannes sind alle als Märtyrer gestorben. Also für die damals war das eine ganz reale Situation. Und das geht nicht nur damals, sondern auch heute noch, ist das die Realität für, eigentlich für viele, viele Christen in vielen Ländern, dass sie mit Verfolgung, mit Gefängnis und auch sogar mit dem Tod rechnen müssen. Und ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, wo es gut ist, sich da auch drauf fort, damit zumindest sich auseinanderzusetzen und vorzubereiten. Und interessant ist das Gegenmittel, das Jesus gegen diese Furcht verschreibt. Da wäre man eigentlich so nicht drauf gekommen. In Versen 5 bis 7 heißt es, ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn sollt ihr fürchten. Denkt doch einmal an die Spatzen. Fünf Spatzen kosten nicht mehr als zwei Groschen und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge von Spatzen. Das ist ein absolut merkwürdiges Gegenmittel gegen Furcht, ist Furcht. Und ich hätte damals gefragt, Jesus, das klingt interessant, warum? Aber Jesus sagt... Es ist natürlich eine andere Furcht. Ich glaube auch jetzt hier, manchmal liest man so raus, oh, er fürchtet den, der in die Hölle werfen kann. Das ist ja keine Bedrohung jetzt für die Christen. Jesus sagt ja jetzt nicht, es droht euch, Gott wird euch in die Hölle werfen. Ich glaube, das, das lesen wir mit falschen Ohren. Hier geht es einfach darum, dass die, Dame, die, die, die Römer, wir lesen es mit den Ohren sowieso, ja, interesting, interesting. Die damaligen Herrscher, die Römer, whatever, die eigentlich nur das Maximale, was sie irdisch tun konnten, ist, das Leben euch zu nehmen. Aber Jesus sagt, der Vater im Himmel hat andere Dimensionen, hat ewige Macht. Darum geht es, um das aufzuzeigen. Und das Heilmittel gegen Furcht ist eine größere und eine andere Art von Furcht. Furcht ist auch eine Art Glauben. Okay. Ist eine, ein ein Glauben an das negative. Und was hilft gegen negativen Glauben? Positiver Glaube. Positive Furcht. Ich sehe das gerne wie im Bild immer wie so wie diese Magneten. Wenn du hier dein dein Herz irgendwie so ein Magnet hat und dann irgendeine Angst zieht dich in diese Richtung, was du nicht kämpf nicht gegen diesen Magneten an, sondern Hol dir einen anderen Magneten, der eine größere Kraft hat und dein Herz in eine andere Richtung zieht. Und ich glaube, darum geht es Jesus, um das aufzuzeigen. Und mit dieser positiven Furcht ist natürlich eine Ehrfurcht vor Gott gemeint. Ein Vertrauen, das davon ausgeht, dass Gott unser Leben in seiner liebenvollen Hand hält. Darum, deswegen sagt Jesus, redet ja auch von den Vögeln und den Spatzen und was ist da immer, von den Haaren. Gott hat unser Leben in seiner Hand erkennbar daran, dass er sogar an den Details unseres Lebens interessiert ist. Er zählt unsere Haare und außerdem sind wir viel wertvoller als gewöhnliche Vögel. Das ist Jesus' Argument. Und in Vers, Verse 11-12 bis 12 geht Jesus auf die Furcht oder die Sorge der Jünger ein, dass sie nicht wissen, was sie sagen sollen, wenn sie vor Gerichte gezerrt werden. Und auch hier sagt Jesus, der Heilige Geist wird euch das in der Stunde geben. Mit anderen Worten, Gott ist bei euch, er lebt in euch. Fürchtet Gott in dieser Hinsicht. In Vers 22 geht er auf die Sorge ein, dass die Jünger vielleicht nicht genügend versorgt werden, werden wir genug zu essen und anzuziehen haben. Auch hier vergewissert Jesus sie, dass wenn ihre erste Priorität das Reich Gottes ist, dass dann für alle anderen Grundbedürfnisse gesorgt werden. Und so wie Gott auch die Vögel und die Blumen mit Nahrung und Kleidung versorgt, ihr seid doch viel kostbarer als sie. Was ist mit diesem Begriff du kleine Herde gemeint? War, war damals auch gerade Urlaub oder waren die alle weg? Oder? Natürlich war das ein überschaubarer Haufen, zu dem er damals gesprochen hat. Aber ich glaube nicht, dass mit kleine Herde gemeint ist, ähm, dass irgendwie nur ganz wenig Menschen äh, 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 errettet werden oder auserwählt sind. Und ich glaube, äh, ich habe das schon gehört, in diese Richtung ausgelegt, als wäre das ja, so die, die, die auserwählte Schar, das wird immer irgendwie klein sein. Meine Güte, inzwischen sind es Millionen. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Ähm, ich glaube, Jesus erinnert auch die Jünger und an das Bild von Psalm 23. Klein eher verstanden in Hinblick eben auf, auf Schutzbedürftig. Wir brauchen Schutz in dieser Welt. Und wir sind verletzlich. Jesus spricht nicht alle, er verspricht nicht alle Gefahr von Schafen abzuwenden. Er sagt ja an einer Stelle sogar, Sieh, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Aber er verspricht als guter Hirte, dass es uns an nichts mangeln wird, dass er uns führen und erfrischen wird, dass er immer bei uns ist und uns sogar im Angesicht unserer Feinde einen Tisch bereitet. Dass uns nur Güte und Gnade folgen werden unser Leben lang und dass wir eines Tages für immer bei ihm sein, in seinem Haus leben werden. Und die Liste von Ängsten oder Befürchtungen, die jetzt hier aufgeführt sind in dem Kapitel, die sind natürlich nicht vollständig. Sondern das, was Jesus sagt, bezieht sich auf alle Formen der Furcht, die uns in unserer Nachfolge im Wege stehen und ausbremsen wollen. Ob das Menschenfurcht ist, ob das äh, Furcht vor Versagen ist, Furcht vor den Job zu verlieren, Furcht vor dem Älterwerden, Furcht, Freunde oder den Partner zu verlieren, Furcht vor ansteckenden Krankheiten, Furcht vor Krieg oder Wirtschaftskrisen. Ich glaube, das ist, die Vielzahl ist vertreten. Und, aber die, das Antiserum ist immer wieder dasselbe. In unserem speziellen Vers möchte Jesus noch eine tiefer sitzende Furcht aus unseren Herzen räumen. Eine Furcht, die so grundlegend ist, dass sie alle anderen Gründe, uns nicht zu fürchten, boykottieren kann. Denn Jesus führt den Grund, warum wir uns nicht fürchten müssen, immer auf den Charakter Gottes zurück. Er sagt, weil Gott mächtiger ist, weil Gott gut ist, weil er Liebe ist, weil er für dich ist. Aber was ist, wenn wir genau an dieser Güte zweifeln? Das soll ja vorkommen. Und ich glaube, wenn etwas, also eine Erschütterung in unser Leben kommt, dann ist es sehr oft der Fall, dass es einfach aufdeckt, was ist Wunschdenken oder was ist so irgendwie Nettes, was, was plappern wir einfach so nach und was ist der wahre Glaubenshorizont, mit dem wir unterwegs sind. Du wirst immer auf dem Level leben von dem Glauben, den du wirklich hast, nicht den du vorgibst zu haben, nicht den du dir den vielleicht vorstellst oder wünscht, sondern den du wirklich hast. Deswegen hilft es auch an der Stelle wenig, wenn Leute irgendwie in irgendeiner Situation Panik kriegen, irgendwie keinen Glauben haben oder nicht Vertrauen haben. Wenn man denen dann sagt, jetzt vertrau doch mal Gott! Ja, das ist ja irgendwie so, das klingt zwar irgendwie biblisch, aber das ist, A, a ist es ist nicht besonders weise. Ähm, und zweitens ist es auch nicht hilfreich. Natürlich ist es an sich vielleicht noch stimmig irgendwie. Es ist nicht ganz falsch. Auch Jesus fordert Menschen wieder, er hilft ihnen, in ein größeres Gottvertrauen zu kommen. Aber Jesus hat Menschen nicht einfach nur mit einem Imperativ gesagt, wann vertraue mir? Reiß dich zusammen. Das funktioniert eben nicht, indem wir uns zusammenreißen, sondern je mehr wir mit Gott erleben, je mehr wir auch durch Nacht und Tag und Nacht und Tag immer wieder durchgehen und wissen, nach der Nacht kommt ein neuer Tag. Und seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und wenn ich dann erlebe, wie Gott mir einfach seine, seine Güte, seine Treue erwiesen hat, aus der Vielzahl von den eigenen Erfahrungen, wird mein Glauben, mein Vertrauen wird einfach wachsen. Und es ist eine Glaubensrealität. Je mehr ich eine Offenbarung bekomme von dem Vater im Himmel und dass ich in seinem Reich lebe und dass eigentlich für einen Christen das Leben sogar auf dieser Erde ein sicherer Ort ist, das ist, was Jesus letztendlich sagt. In der gesamten Bergpredigt redet er davon, das Leben auch auf dieser Welt ist ein sicherer Ort. Nicht sicher in dieser Hinsicht, dass uns überhaupt nichts widerfahren kann. Okay? So, wenn man das Leben verliert und viele Christen ihr Leben verlieren, dann könnte man schon sagen, na naja, gut. War jetzt nicht sicher in, dem, in der Hinsicht, aber sicher in der Hinsicht, dass Gott uns beschützt, er bewahrt und dass wir nichts uns trennen kann von seiner Gegenwart. Der Tod hat seinen Stachel verloren. Und ich glaube, das müssen wir hören und auch wir sind sehr, sehr beeinflusst natürlich von einer Gesellschaft oder von einer Zeit, wo wir sehr, sehr auf das Materielle schauen, wo wir sehr, sehr auf das Irdische schauen und wo selbst für viele Christen das einfach ganz wichtig ist, was wir hier noch irgendwie haben, unseren Reichtum, unsere, unsere natürlich Familien, natürlich alles wichtige Dinge. Ich glaube, wir kommen nie an den Ort, dass wir sagen, ja, ist mir alles schnurzegal, meine Frau da morgen irgendwie tot umfällt, ist mir egal. Weiß doch, wo sie ist. Mach gar keine Beerdigung, komm, es kostet doch alles. <lacht> Und sie würde das wahrscheinlich noch so wollen. Aber Aber ich sage, das, das ist nicht der Punkt, das ist, das ist abgeschwirrt, das ist abgehoben. Für mich ist so interessant: Jesus am Grab von Lazarus weint. Das ist, glaube ich, die kürzeste Stelle im Neuen Testament. Jesus weinte. Okay, und äh, und da fragt man sich auch, warum hat er jetzt geweint? Er wusste doch sowieso, dass er nach fünf Minuten später ihn wieder aus dem Grab holt. Und genau das gehört eben auch beides zusammen. Wir sind noch in dieser Welt. Und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, wenn auch da wir trauern und wenn solche Dinge, die uns auch beschäftigen, wenn wir diese Druckwellen von diesen Erschütterungen eben auch spüren, aber trotzdem letztendlich daran festhalten, es gibt etwas, was über dieses Leben hinausgeht. Und diese Realität des Reiches Gottes ist realer als das, was wir hier erleben. Und deswegen redet Jesus davon davon, um diese tiefsitzende Furcht oder wenn wir Zweifel an diesem an der Gottes Güte haben, spricht Jesus hier in diesem einen Vers äh, noch den, das, das wahre Wesen, seine wahre Natur an. Das heißt nämlich: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn das ist wichtig. Hier ist eine Begründung. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Das, dieses kleine Wort denn leitet die Begründung ein. Und Jesus wählt die Worte sehr, sehr sorgfältig aus. Weil jedes Wort ein Argument ist, um unsere Herzen davon zu überzeugen, dass Gott wirklich gut ist. In diesem, eurem Vater hat es wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Hier ist dieser Begriff, Jesus hätte sagen können, eurem König hat es wohlgefallen, euch das Königreich zu geben. Wäre ja fast noch passender gewesen. Aber er sagt er nicht. Er sagt nicht, er ist der Boss und ihr seid die Angestellten, er ist der Herr, ihr seid seine Sklaven. Er erinnert die Jünger und uns daran, dass Gott ein liebevoller Vater ist, der wirklich nur Gutes für seine Kinder im Sinn hat, der uns mehr segnen möchte, als wir gesegnet werden wollen. Kannst du das glauben für dich? Manchmal denken wir so, meine Güte, wir, wir, wir müssen noch uns irgendwie vor Gott unseren Hunger und unseren Durst zum Ausdruck bringen. Ja, das ist die eine Seite. Aber Gott will dich noch mehr segnen. Und manchmal muss er dich an den Punkt bringen, dass er mit dem Segen, den er dir eigentlich geben möchte, dass du damit klarkommst. Eurem Vater hat es wohlgefallen. Ein weiteres Wort euch das reich zu geben. Manche Christen verstehen ihre Erlösung mehr als so ein Deal, der im himmlischen Gerichtssaal ausgehandelt wird. Guter Kopf, böser Kopf. Gott ist der Richter, der eigentlich strafen möchte und uns verurteilen. Doch Jesus hat ein Lösegeld bezahlt, hat unsere Strafe übernommen und jetzt sind wir frei. Aber der Richter ist nicht so wirklich happy. Ähm, aber es ist jetzt irgendwie rechtens und jetzt muss er sich irgendwie dran halten. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich auch so ein bisschen äh, in, in meinem Herzen das so... Äh, dass das nicht klar ganz übereinbekommen haben mit Jesus wusste ich der ist irgendwie dafür der ist für mich gestorben aber ich wusste immer nicht ist ist der Vater er ja, will dir das auch oder ist jetzt einfach nur Jesus dann hat er da davor ist der Blitzableiter und jetzt äh, Vater will, wollte eigentlich richten und jetzt kann er halt nicht mehr Leute und das ist ein verdrehtes Bild der Vater es war sein Wohlgefallen uns das Reich zu geben. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. In der Trinität gibt es da nicht irgendwelche Abstufungen und sagt ja, Jesus, geh halt und wenn du für dich jetzt betest, dann wird alles gut. Sondern er ist voller Liebe, derselbe Liebe in dem Vater, in dem Sohn und in dem Heiligen Geist. Und all diese falschen Befürchtungen will Jesus aus dem Weg räumen. Der Vater selbst hatte wohlgefallen. Er hat es freiwillig und gerne beschlossen, Menschen mit seinem Reich zu beschenken. Es war seine Freude, sein Wunsch, seine Hoffnung, sein Verlangen. Eurem Vater hat es wohlgefallen, euch das Reich zu geben, der letzte Begriff hier. Jesus sagt hier nicht, dass der Vater uns das Reich verkauft oder dass er es nur gibt, wenn wir richtig artig sind und treu dafür gearbeitet haben. Nein, er schenkt es uns, weil Gott der Niagara voll der Gnade ist. Und es macht Gott Freude, sich selbst und alles Gute zu verschenken, das verherrlicht ihn. Und das ist die frohe Botschaft, dass wir uns das nicht erarbeiten, nicht verdienen können, sondern wir können uns das nur schenken lassen vom Herrn. Dieses Reich und was mit Reich gemeint, das Reich Gottes beschreibt das Leben unter der Herrschaft eines liebevollen Vaters. Und ein Kennzeichen dieses Reiches ist, dass es nie enden oder zerstört werden wird. Es wird nie beendet werden. Und denkt an dieses Bild aus dem Buch Daniel von dieser, von dieser Statue, wo diese verschiedenen Weltreiche beschrieben werden. Und dann heißt es, in den Tagen, dann kommt dieser Stein aus dem Himmel, der ein Bild ist für das Reich Gottes. Der ist am Anfang ganz klein, unscheinbar. Aber es heißt, dass es, dass es nicht mit Händen, Menschenhänden gemacht ist, dass es vom Herrn kommt. Das ist etwas Göttliches. Und das kommt und das trifft diese Statue unten an den Fuß. Und dann heißt es, in den Tagen dieser Könige wird der Herr ein Reich aufrichten, das in Ewigkeit nicht vorbeigehen, enden wird, zerstört, nicht zerstört werden wird. Und aus meiner Überzeugung äh, ist die Inter Interpretation die, in den Tagen dieser Könige ist genau in dem in, in der Bereich der römischen Herrschaftszeit. Denn dieses, diese, dieses vierte Reich, was das, diese Beine beschreiben, sind genau die römischen Könige, die römischen Cäsaren. Und deswegen ist es so bezeichnend, dass genau in welcher Zeit ist Jesus aufgetreten? Was war seine erste Message, seine erste Botschaft, seine erste Predigt? Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und alle Juden wussten sofort, Bing! die wussten sofort, Daniel, Daniel war damals eines der Lieblingsbücher. Und es war diese, diese Erwartung in der Luft, sie wussten jetzt in diesen Tagen dieser Könige, jetzt wird was kommen. Deswegen haben sie gefragt, bist du der Messias, bist du der Messias, Johannes, bist du der Messias? In den Tagen dieser Könige wird Gott ein, ein Reich aufrichten. Und das Reich Gottes, das hat damals angefangen, dass es aufgerichtet wurde. Und es wächst seitdem. Und jetzt, das Bild von Daniel ist so genial, wie es ein kleiner Fels ist am Anfang. Und dann wächst es und wächst es und wächst es und es wächst, bis es die ganze Erde erfüllt. Das ist das Reich Gottes. Und die, die, die Babylonier hatten ihre Tage, die sind nicht mehr da. Und die Perser hatten ihre Tage, größte Reich damals der damaligen Welt. Die sind nicht mehr da. Und die Griechen hatten ihre Zeit und die sind nicht mehr da. Und die Römer hatten ihre Zeit und damals hätte man nie gedacht, dass das Römische Reich jemals untergeht. Auf dem Höhepunkt der römischen Macht, da hast du gedacht, meine Güte, wer soll das jemals aushebeln? Und sie sind nicht mehr da. Du kannst dir heute kannst du da auf den Steinen rumwatscheln. Aber das Reich von Jesus ist ein ewiges Reich, was nicht vergehen wird. Und wenn du in diesem Reich bist, dann bist du in Ewigkeit sicher. Egal, was dir auf dieser Welt hier, auf dieser Erde hier passiert. Und auch im Hebräerbrief ist die ähnliche Aussage, das lesen wir noch zusammen in diesen einen Text. Hebräer 12 heißt es, Verse 26 bis 28, dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Gemeint ist die Stimme Gottes. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als geschaffen erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu, und mit Furcht. Auch hier ist wieder diese Ehrfurcht gemeint. Keine Angst vor Gott, das Gegenteil. Eine Liebe zu Gott. Zu sagen, du bist der Stern, du bist äh, das Zentrum, um das ich mich drehe. Wovon ist hier die Rede? Ich glaube, dieses damals, das bezieht sich auf den alten Bund, auf den Berg Sinai. Da, wo Gott gesprochen hat und wo der ganze Berg erschüttert wurde, wo er sich bewegt hat. Und, und der Hebräerbriefschreiber sagt, wenn das damals unter dem alten Bund schon so erschütternd war, im, im neuen Bund, wenn Jesus in der Zukunft zurückkommen wird, dann wird es nochmal eine massive Erschütterung geben, von allen Dingen, nicht nur von der Erde, sondern auch von himmlischen Dingen. Ähm, weil weil, weil dieses, dieses Evangelium abzulehnen noch viel größere Konsequenzen hat, als das damals schon der Fall war. Und, und ich glaube, das dass findet nicht nur dann natürlich in besonderer Art und Weise in der Zukunft statt, sondern auch jetzt schon, in diesen ganzen Zeit, in diesen ganzen Jahren, bis Jesus zurückkommt, in den letzten Tausenden von Jahren, hat es immer und immer wieder Erschütterungen gegeben. Okay? Jeder, jeder, jeder Krieg ist eine solche Erschütterung, äh, jede, jede Wirtschaftskrise ist so eine Erschütterung. Erschütterung von Erdbeben, das ist eine wahrhaftige Erschütterung. Und ich, ich erinnere mich noch, wie Michael Eaton immer gesagt hat, ähm, wenn du einmal in so einem richtigen Erdbeben ge gewesen bist, da, das, da, du kannst dich noch erinnern, äh, da, das macht etwas mit dir. Okay? Und das, äh, und das Interessante ist, es betrifft Christen und Nicht-Christen. Okay. Aber ich glaube, und ich glaube, dass Gott für, für, für alle Menschen diese Erschütterungen zulässt und benutzt in unserem Leben. Warum? Weil er Menschen, die ihn noch nicht kennen, die möchte er aufrütteln. Und ich glaube, das ist wirklich etwas Legitimes und dass wir auch in dieser Zeit, wenn zum Beispiel jetzt, ob die, die, die Phasenacht im Moment, das ist, das ist auch eine Erschütterung. Und ich wünsche mir, ich hoffe, dass viele Menschen sich jetzt Gedanken machen, wenn sie vielleicht sitzen und sie auf einmal merken, meine Güte, jetzt habe ich das nicht, das sind die drei schönsten Tage im Jahr. Plötzlich ist mir das weggenommen und ich will, Gott möchte in so einer Zeit jetzt nicht mit dem Zeigefinger kommen und sagen, du. Sondern er möchte sagen, schau, was du eigentlich verpasst. Ich möchte nicht nur die schönsten drei Tage deines Lebens sein, sondern ich möchte, dass, dass, dass ich dein Ein und Alles werde. Und da möchte er uns aufrütteln. Aber ich glaube, dass auch solche Erschütterungen auch für Christen, für seine Kinder ein erzieherisches Moment haben. Dass wir nämlich auch als Christen immer aufpassen, dass wir uns, kann es nämlich auch passieren, dass wir auf Sand bauen und nicht auf den festen Felsen von seinem Reich und der Beziehung zu ihm. Das ist dasselbe Bild, was hier benutzt wird, was hier im Hebräerbrief gesagt wird und das Bild, wo Jesus selber sagt, wenn du dein Haus eben auf, den Sa auf Sand baust oder einer baut es auf Felsen und dann kommt der Sturm. Jesus sagt, der Sturm, der kommt nicht nur irgendwie zu den Nichtchristen, auch zu den Christen erleben auch Stürme in ihrem Leben. Aber wenn, wenn du dann merkst und dadurch aufgerüttelt wirst und er sagt, und Gott möchte dich ermutigen, all das, was nicht auf dem Fels ist, auf den Fels zu bringen, weil hier der Text sagt, deshalb lasst uns da, wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben und all die anderen Dinge, die um uns, um das, außerhalb von diesem sind, die werden erschüttert werden. Aber auf diesem Felsen bist du sicher. Auf diesem Felsen müssen wir keine Angst haben. Und deswegen möchte ich dir gerne zusprechen. Ich habe jetzt noch einmal dieses, dieses äh, Zitat aus äh, Lukas, den Vers, und das etwas persönlicher noch auf dich angewandt. Fürchte dich nicht, und hier kannst du deinen Namen einsetzen. Egal in welcher Situation gerade in deinem Leben ist, ja, ob es wirklich jetzt irgendwie Angst ist vor Ansteckung, ob es Angst ist vor der Zukunft, Angst ist vor irgendwelchen Wirtschaftskrisen. Was hat das für Auswirkungen? Fürchte dich nicht, Wolfi. Denn es hat deinem Vater wohlgefallen, dir das Reich zu geben. Leute, Diese eine Vers, den, den mitzunehmen, von mir aus schreibt er den aus, aufdruckt er den aus, Pack den in deine Bibel, pack den in dein, äh, in dein Taschentuch, wenn du mal wieder reinschnäubst. Fürchte dich nicht. Und ich sage noch mal, es ist keine Garantie, dass uns in diesem Leben nichts Schlimmes zustößt. Aber es ist eine Garantie dafür, dass alles unter Gottes Kontrolle bleiben wird. Und dass Gott all die Dinge zum Guten nehmen kann und bewirken kann. Was er uns verspricht, ist, dass uns nichts von seiner Gegenwart und Liebe trennt und alles, wie es uns widerfährt, egal ob Siege oder Niederlagen, egal ob Gutes oder Böses, uns immer zum Guten mitwirken muss. Vor einen Christen, ich sag's es nochmal, ist dieses Universum ein total sicherer Ort. Wenn wir das noch nicht so sehen, dann hat es damit zu tun, dass wir noch eine andere Perspektive haben. Ich glaube, wenn wir wirklich einen ganz klaren Blick hätten in die unsichtbare Welt, wenn wir aus Gottes Perspektive das alles sehen könnten, dann wären wir hier alle absolut entspannt. Und ich glaube, wir werden uns in, wenn wir uns nochmal treffen oben, also ich gehe davon aus, dass wir treffen uns oben, hm, dann werden wir uns wahrscheinlich kaputt lachen, worüber wir uns den Kopf zerbrochen haben. Was wir verschwendet haben an Sorge und Ängsten und alle Dinge. Und Jesus sagt, ich, in der Message-Übersetzung ist es so klasse. Das wird irgendwie übersetzt, Okay, wenn du vor dem Spiegel stehst, du kannst noch nicht mal machen, dass du einen Zentimeter größer bist. So übersetzt er es. Wenn das noch nicht mal klappt, warum machst du dir überhaupt Sorgen? Denn, gut, das haben wir nicht alle verstanden, jetzt aber egal. Was gilt für einen Fall wie bei Michael und Heike? können wir jetzt, wir werden auf jeden Fall beten für ein Wunder. Right? Es ist, Gott kann eingreifen und Gott kann diesen ähm, mit der Hilfe auch von politischen äh, Beziehungen, auch die er hat ähm, oder auch ohne, Gott kann bewirken, dass dieses, diese Auflage umgedreht wird. Und gleichzeitig würde ich behaupten, wir können nicht garantieren, dass das in jedem Fall passiert. Oder ich weiß noch nicht mal genau, ob das 100% Gottes Wille ist. Okay. Deswegen glaube ich, können wir beten und auch hier gerade in dieser Situation proklamieren, dass Gottes Gegenwart sie erfüllt, dass sie sich nicht fürchten brauchen müssen, dass sie einfach getragen sich wissen in dieser Situation, dass Gott bei ihnen ist, dass sie geschützt sind, dass sie ihr Leben wirklich auf den Felsen stellen. Und, äh, und Gott wird in jedem Fall, selbst wenn sie ausgewiesen werden, wird er das benutzen, um seine Ziele zu erreichen. Ich meine, wenn du in die, in die Bibel schaust, äh, als Stephanus gesteinigt wurde und kurz danach fing dann an, ähm, mussten sie auch flüchten. Und, was, was, und diese Flucht führte dazu, dass genau das umgesetzt wurde, was Jesus gesagt hat, nimm das Evangelium, weil sie waren nur in Jerusalem. Er hat gesagt, Jerusalem, Samaria und bis an die Enden der Erde. Und sie sind aber nicht aus Jerusalem rausgekommen. Gott hat das benutzt, um sie... Und sie evangelisierten überall, wo sie hinkamen. Es ist noch nicht super lange her, dass in China alle ausländischen Missionare ausgewiesen wurden. Und natürlich sind das immer persönliche Schicksale. Aber das sehen wir oft nicht. Wir, wir sind jetzt näher dran an Michael und Heike. Okay? Aber Gott hat das damals benutzt. Um, und, und viele Christen sogar haben dann gesagt, meine Güte, jetzt, geht aber das, jetzt ist Holland in Not. Ja. Jetzt geht aber China unter. Jetzt muss aber das Ende sein. Wenn die Missionare gar nicht mehr da sind, was soll jetzt da noch werden? Und siehe da, das Gegenteil ist passiert. Da ist eine Bewegung entstanden von Christen in China, ganze Hauskirchenbewegung, Untergrundbewegung, dass das zu einem Land geworden ist mit den meisten Christen, weil Gott es getan hat. Aber natürlich auch für die einzelnen Fälle, für die einzelnen Familien, die ausgewiesen wurden. Das war auch nicht easy, es war auch nicht happy. Und ich glaube auch Michael und Heike, die, haben, die sind jetzt nicht komplett überrascht, weil eine gewisse Ahnung, Michael hat mir auch gesagt, okay, ähm, wir haben ja auch ein anderes Ehepaar, die sind auch vor einiger Zeit eben ausgewiesen worden. Äh, dass, er sagt, dass, dass, damit, wo müssten wir rechnen? Das war äh, eine Frage der Zeit. Aber trotz alledem möchten wir einfach zusammen einstehen, dass äh, Gott seine Gegenwart äh, und sein Wille geschieht. Bete einfach, Reich Gottes komme, Wille Gottes geschehe. Proklamiere den Frieden Gottes in dieser Situation, dass auch in dieser Situation er noch, äh, Gott das benutzt, um noch viel mehr Segen zu bringen, egal wie es ausgeht. Und letzter Punkt, wofür wir auch beten können. Ähm, bete dafür, dass diese Situation auch jetzt gerade mit diesen, mit, äh, diesen, diesen äh, Erschütterungen dazu benutzt, um damit du ein Zeugnis sein kannst für andere, wie Valerie es schon gut gesagt hat. Ähm, dass wir äh, sagen, okay, mich betrifft es auch, dass wir ehrlich sein können und nicht so einfach so tun, so, oh, was, du hast doch Furcht, Bruder. <lacht> Dass wir sagen können, ja, das kann, ich, das kann ich gut nachempfinden, das kann ich gut verstehen, das, ist, das betrifft mich auch. Aber ich habe einen Vater im Himmel und wenn du diesen Vater noch nicht kennst, er möchte dich gerne kennenlernen. Und Gott, vielleicht benutzt er diese Erschütterung auch in deinem Leben, um dich in Liebe aufzurütteln. Dass du mal hochschaust, dass du mal wegschaust von dem normalen Alltag, von dem Hamsterrad, in dem du drinnen bist, um einfach, dass er möchte deine Aufmerksamkeit. Er möchte sich dir erweisen als ein Gott, der dir eine Hoffnung gibt über dieses Leben hinaus. Und auch im Anschluss, wenn es dann noch persönliche Anliegen gibt, äh, das Gebetsteam ist hier, äh, wenn du krank bist, äh, wenn du, äh, ich weiß nicht warum ich jetzt lache, aber äh, ich komme dann auch nachher, meine Stimme zum Öl noch. Ähm, wenn du persönliche Anliegen hast oder sagst, Mensch, mit dieser Furcht, ja, ich weiß das alles, hab das schon gehört, aber diese Furcht irgendwie, ich möchte, dass nochmal jemand anders mit mir zusammensteht, um das wirklich zu bebeten. Dann herzlich eingeladen. Lasst uns doch anfangen zusammen, darf ich euch einladen aufzustehen, dass wir mit, mit Michael und Heike anstarten. An und äh, machen wir es doch auch so, dass wir auch da in zwei oder dreier Gruppen gehen, um gemeinsam dieses Anliegen vor Gott zu bringen. Ähm, bleibt machen wir das Bild noch mal an dann habt ihr etwas äh, Anschauung die haben sicherlich einige Entscheidungen jetzt zu treffen die haben viel um die Ohren die wissen gar nicht äh, wem sie jetzt alles irgendwie antworten können wen sie informieren können da ist so viel an an Dingen äh, unsicher oder äh, aber Gott weiß Bescheid und Gott hat jetzt schon einen Plan und für Gott ist das nicht eine große Überraschung gewesen, sondern Gott benutzt all diese Dinge, all die, die, die Nighttimes und die Daytimes, die Höhen und die Tiefen. Äh, ob die, in der Apostelgeschichte hast du auch beides. Ja? Da heißt es einmal, die Gemeinde hatte große Gunst vor dem ganzen Volk. Große Gunst. Die, die, waren, die waren voll in. Ja, hip. Und dann gab es eine Zeit, wo, wo du nicht sagen durftest, dass du diesen Christen gehörst. Und Verfolgung und das Gefängnis... Tod. Und Gott benutzt all das, die hellen äh, Strähnen und die dunklen, um diesen genialen Teppich seiner Vorhersehung äh, zu weben. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch